0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr auch in der zweiten Woche der großen Anzucht-Spezialwochen hier bei Garten Ede dabei seid. Mein Name ist Elias und ich heiße euch herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns heute natürlich wieder mit einem aktuellen Thema. Denn die Aussaat startet so langsam, die Anzucht geht so langsam los. Manche von euch haben vielleicht schon begonnen, andere warten immer noch auf den perfekten Start. So wie ich auch. Also ich muss sagen, aktuell bei den Temperaturen und bei der Schneedecke, die draußen ist, bin ich noch nicht so richtig in die Lust und die Laune der Anzucht gekommen. Aber das ist natürlich überhaupt kein Problem, denn dann informieren wir uns einfach so lange, dass wir dann, gut gestärkt und mit vielen Informationen hineingehen können in die Aussaat. Und daher soll es heute um ein Thema gehen, nämlich Direktsaat versus Voranzucht, sprich ziehe ich meine Pflanzen zu Hause vor, so ähm, dass die dann zu Hause erstmal wunderbar muckelig warm stehen, so dass die die Temperaturen bekommen, die sie brauchen, vielleicht auch das Licht, einfach dass sie erstmal keimen können und dann irgendwann geschützt und sicher nach draußen können. Oder sehe ich manche Samen direkt draußen aus, was natürlich aktuell ähm, noch ein bisschen schwierig ist, aber im Laufe des Frühjahrs geht das ja dann auch irgendwann so langsam los. Und daher will ich heute mal schauen, was welche Vorteile mit sich bringt und daher starten wir erstmal mit dem Vorziehen. Die Vorteile natürlich ganz klar. Ich hatte es gerade schon erwähnt: Ihr nehmt die Pflanzen zu Hause erstmal mit auf eure Fensterbank, beziehungsweise packt dort die Samen in die Erde und so habt ihr natürlich erstmal einen Überblick, welche Samen überhaupt keimen. Das große Problem ist natürlich auch, dass oftmals Samen vielleicht nicht mehr richtig keimen, vielleicht war das Saatgut nicht das Beste, vielleicht ist das Saatgut auch schon ein wenig älter gewesen und daher kommt es natürlich auch immer mal vor, dass manche Pflanzen nicht keimen und so habt ihr das zu Hause in eurer Aussaatschale, vielleicht aber auch in eurer Anzuchtpalette einfach, Immer schön im Überblick, wie viele Pflanzen es denn aktuell eigentlich genau sind und könnt dann gegebenenfalls natürlich hier und da auch nochmal nachsehen. Die Pflanzen werden natürlich schon mal schön groß und stark und dürfen dann gestärkt nach draußen. Das hat natürlich ein großer Vorteil, vor allem äh, im. Ja, Gedanken an die Schädlinge im Garten, da komme ich aber gleich nochmal zu. Zum anderen könnt ihr natürlich auch, wenn ihr zehn Tomaten ausseht und am Ende aber nur acht braucht, euch auch für die acht stärksten Pflanzen entscheiden, was auch natürlich ein großer Vorteil ist, denn ihr habt das zu Hause jeden Tag ein bisschen im Blick. Gerade bei mir ist auch eine Sache, zu Hause im Blick haben, ähm, ja alles was bei mir ums Haus oder im Haus passiert, da komme ich immer gut hinterher mit Gießen und äh, da trocknet nichts aus, gerade bei der Aussaat und ähm, ja, draußen im Garten ist das manchmal so eine Sache, vielleicht habt ihr auch einen kleinen Weg oder auch einen längeren Weg, bis ihr in eurem Garten seid. Und dann vergisst man vielleicht ab und an auch mal das Gießen, das kann euch zu Hause dann nicht passieren, weil ihr eigentlich wahrscheinlich morgens und abends ganz problemlos auch einfach nach eurer Aussaat mal schauen könnt. Ja, ein anderer Vorteil natürlich, ganz klar, Chili, Paprika, Physalis und Aubergine und wie sie alle heißen, benötigen ja wirklich sehr, sehr lange von der Keimung bis zur ersten Blüte bzw. Bis dahin, dass ihr überhaupt was ernten könnt und daher ist es natürlich von großem Vorteil, wenn ihr die Zeitig zu Hause vorzieht, denn wir wollen ja so früh es geht das Sommerfenster nutzen und wollen dann auch so viel Ernte einfahren wie irgendwie möglich und daher Chili, Paprika und Co. können wir ganz entspannt auch ab Januar schon zu Hause aussehen, wenn ihr die äh, Flächen und das Licht dafür habt, ansonsten reicht auch, wenn ihr das Ganze im Februar startet und dann äh, schaffe ich das meiste sogar ohne Kunstlicht am Ende, daher natürlich auch, ihr habt ein Riesenzeitersparnis im Vergleich zur Direktaussaat draußen, weil draußen keimen diese Samen natürlich noch lange nicht bei den Temperaturen. Ja, die Pflanzen kommen dann nach den Eisheiligen nach draußen, sind schön stabil, haben schon eine schöne Größe, können direkt loslegen mit dem Wurzeln in ihrem neuen Zuhause und wachsen dann natürlich im besten Fall auch gleich, äh, gehen zumindest gleich in die erste Blüte. Das ist zumindest äh, gerade bei Tomaten, Chili und Kome der Fall. Da habe ich manchmal die Pflanzen schon so weit, dass die erste Blüte schon im Töpfchen zu Hause noch ist und nach den Eisheiligen kriegen die dann aus dem Boden aus dem vorbereiteten Gartenboden oder vielleicht auch aus der Topferde, genau das, was wir sie brauchen, dass sie dann eben direkt auf Früchte bilden können. Außerdem haben wir den großen Vorteil, wenn wir zu Hause erstmal vorziehen und Pflanzen bis zu den Eisheiligen drinnen bei uns haben, dass natürlich draußen dafür auch Platz in den Beten ist, sprich, wir können mit einer Vorkultur ins Jahr starten. Wir können zum Beispiel Spinat, Salat und Co. auch schon mal aussehen im März. Können das Ganze erstmal ernten bis in den Mai hinein, bis Mitte, Ende Mai. Und können dann eben einfach den Platz nutzen und können die Pflanzen austauschen, sodass wir schon mal eine Ernte mit nach Hause genommen haben. Aber auch da ist natürlich dann wiederum im Vergleich die Direktsaat zum, beim Spinat zumindest und äh, vielleicht auch bei Radieschen, die man im ähm, Frühjahr machen kann, ein großer Vorteil denn gerade bei Wurzelgemüse und Co ist es natürlich so dass da die Direktsaat der große große Vorteil ist denn Wurzelgemüse möchte natürlich nicht von euren Anzuchttöpfchen wieder umgepflanzt werden. Dabei verletzt ihr die Wurzel oder die Wurzel wird eingeengt. Die Wurzel wird vielleicht ein bisschen krumm. Daher ähm, alles, was Wurzelgemüse ist generell immer direkt saat. Ähm, damit fahrt ihr absolut am besten. Ich habe tatsächlich auch schon mal probiert im Hochbeet, ähm, als die Möhren ein bisschen zu eng ausgesät waren. Ich glaube, das kennt auch jeder und jede von euch. Ähm, das ist ja oftmals der Fall, wenn man das nicht so ganz genau dosieren kann und dann äh, probiert man die Möhren an einen anderen Ort, an eine andere Stelle zu pflanzen und ja, funktioniert in der Regel meistens so überhaupt gar nicht, denn äh, Wurzelgemüse ist da wirklich schon ein bisschen zickig und möchte dort stehen bleiben, wo es eben auch ausgesät wurde. Ähm, ja, Vorteil bei der Direktsaat, daher natürlich äh, empfindliches Wurzelgemüse wächst dort bedeutend besser und schöner heran, ähm, Im anderen Fall ist es so, ähm, gerade ja, das ähm, robuste Gemüse ähm, benötigt dann natürlich auch nicht allzu viel Pflege, nicht allzu viel äh, Sicht jeden Tag, sage ich mal. Ja, da müsst ihr nicht ganz so sehr hinterher sein und spart euch wahrscheinlich dann eben auch ein bisschen Arbeit beziehungsweise auch den Platz auf der Fensterbank den ihr äh, zu Hause dann doch für andere Kulturen benötigt. Daher bei mir mittlerweile eigentlich vielleicht die erste Kultur Spinat mache ich manchmal noch zu Hause auf der Fensterbank. Aber ansonsten robuste Gemüsearten wie äh, die meisten Salatsorten, Mangold oder ja, Radieschen, Möhren, äh, rote Beete, gehen bei mir eigentlich in der Regel direkt ins Beet. Und äh, wenn ihr das Ganze direkt ins Beet packt, habt ihr auch ähm, ja zum einen natürlich den großen Trick, wie immer, den ich äh, euch ja hier schon öfter mal mitgegeben habe, packt ein Brett einfach auf die Aussaatrille drauf, wenn ihr das Ganze feucht gehalten habt. Denn so ähm, kriegen die Pflanzen erstmal oder die Samen noch genügend Feuchtigkeit. Wenn die Pflanzen keimen, muss das Brett natürlich runter, denn dann habt ihr den großen Vorteil, dass die Pflanzen natürlich auch Licht bekommen, denn ohne Licht äh, werden sie natürlich nicht besonders groß. Und ähm, daher, Direktsaat hat natürlich sein Gutes für viele Kulturen, Voranzucht. Ähm, ja, ist natürlich, wenn ihr den Platz und die Möglichkeiten habt, immer eine sehr dankbare Kiste, denn wir bringen große, stabile Pflanzen nach draußen zu den Gegebenheiten, die sie brauchen und zum anderen natürlich auch äh, sind sie schon mal gestärkt, falls doch wie jedes Jahr die ein oder andere Nacktschnecke kommt vielleicht die ein oder andere Blattlaus oder was auch immer und an den Pflänzchen mal ein bisschen nagt, dann können die das nochmal wegstecken und verzeihen und werden trotzdem weiterhin groß und stark, was hier vielleicht bei gerade frisch ausgesäten Junggemüse ja dann oftmals nicht der Fall ist, denn ja, da wird so ein kleines, kaputtes, abgefressenes Blatt dann doch eher nicht ganz zu verziehen. Daher beides äh, ja hat seine positiven, aber auch seine negativen Aspekte. Ich gehe jetzt erstmal in die Voranzucht ab dem Februar, ab März, je nach Wetterlage, ich hoffe ja, dass dann so ein bisschen schon mal der Frühling ab und an kommt. Wird im Gewächshaus bzw. im Folientunnel so langsam mit der Direktaussaat begonnen. Und dann freue ich mich auf ein äh, äh, ereignisreiches Jahr, Verzeihung, und freue mich natürlich auch, wenn ihr mir, wie immer, eine positive Bewertung da lasst oder auf Abonnieren klickt. Das hilft mir ungemein. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. <lacht> Besuche deshalb jetzt vida-sport.de, vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. <lacht>